0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com Welttournee, Welt der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Oder Christoph, wie ich heute mal ganz frei Schnauze in Landessprache sagen kann, herzlich willkommen zu 30 Jahren Deutschland-Tournee.
0: Oh, ein Muttersprachler. Das ist ja, das ist ja mal wunderbar. Das verstehe sogar ich. Wir haben uns auf diese Folge und auf die folgenden Folgen schon schon lange gefreut. Wir haben das lange geplant, denn im November steht 30 Jahre Mauerfall an. Das wird so ziemlich die größte Party, die Berlin je gesehen hat. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein bzw. vier Specials zum Reiseland Deutschland. Die Love Parade wird im Nachgang als das große
1: Topfschlagen in die, in die Geschichte <lacht> Berlins eingehen. Und das wird die, die größte Party ever irgendwie mal werden. Und Christoph, wir haben uns lange überlegt, denn das beliebteste Reiseland der Deutschen ist seit vielen Jahren schon tatsächlich Deutschland. Und wir haben uns immer überlegt, wann können wir das denn sehr, sehr passend eigentlich mal einbinden. Und ich glaube, wie du gerade richtigerweise sagtest, zu diesem besonderen Ereignis, zu dem dann endlich alle Deutschen frei reisen konnten und sich auch überlegen konnten, ob sie wirklich weiterhin in Deutschland reisen möchten oder nicht ins Ausland wollen, zu dem besonderen Ereignis möchten wir hier jetzt mal auf das beliebteste Reiseland Deutschland eingehen.
0: Wie schon eine berühmte Karnevalsband mal gesagt hat, wenn nicht jetzt, wann dann? Also machen wir das jetzt einfach. Wir präsentieren euch also jetzt in vier Folgen Deutschland als Reiseland. Das splitten wir so ein bisschen auf. Wir machen das in Ost, West, Städte und am 9.11. natürlich Berlin, denn da schaut mehr oder weniger die ganze Welt nach Berlin. Gibt es also nochmal eine Spezialfolge zur Hauptstadt. Wir können jetzt mal überlegen, wie wir die ja, die Ziele, die Reiseziele, die wir euch empfehlen, werden ausgewählt haben. Ich könnte jetzt ich könnte jetzt sagen, das war eine internationale Jury von Bewohnern aus Barcelona und Hamburg möglicherweise haben sowohl ihre alten Fotoalbum mal rausgekramt, ihre alten Notizen. Aber wir haben auch ein großes Bücherpaket bekommen. Das ist
1: richtig. Wir haben natürlich äh, am letzten Wochenende nach der Messe am Stand von du noch nochmal kräftig gewildert und haben kräftig Marco Polos eingepackt, um ein bisschen drin rumzuwühlen, um uns ein bisschen vorzubereiten auf eben diese vier Folgen. Und was ich diesmal ganz intensiv gemacht habe, was ich sonst auch häufig mache, aber diesmal hat es mir richtig geholfen, ich habe in meinem Fotoordner auf meinem Handy die verschiedenen Orte mal durchgesucht und habe da so viele Impressionen bekommen aus den letzten sieben, acht Jahren, dass mir das wirklich einfach gefallen ist. Ich habe gerade eben locker zwei Stunden Erinnerungen geschwätzt, Christoph, und freue mich jetzt richtig drauf, ein bisschen drüber zu erzählen, weil an den Orten, die wir jetzt rausgesucht haben, waren wir schon und ich habe echt ganz tolle Erinnerungen damit verbunden. Also,
0: dann legen wir doch mal los. Einfach mal geht's direkt jetzt in der ersten Folge nach Ostdeutschland. Und du hast mir vorhin bei WhatsApp so ein paar Vorurteile geschrieben, konnte ich nicht so viel mit anfangen, außer im Osten geht die Sonne auf, das habe ich verstanden, den Rest, äh, ja. Also ich habe noch aufgeschrieben und das ist eigentlich so mein, mein
1: größtes Vorurteil über den Osten. Ich finde, und das mag so subjektiv wie es äh, sein äh, kann auch sein, ich finde in Ostdeutschland gibt es deutlich mehr Salzkartoffeln in Restaurants als, als irgendwo sonst. Also da wo es in Anführungsstrichen im Westen sehr sehr häufig Pommes oder Kroketten oder was auch immer gibt als Beile oder Bratkartoffeln, es gibt
0: die Salzkartoffeln noch sehr sehr verbreitet in der Restaurantszene im Osten. Salzkartoffeln, das ist gleich ein gutes Thema. Wir geben in unseren normalen Reisepodcast-Folgen immer so ein bisschen Überblick über die kulinarische Szene. Denn mir fällt sofort ein, wo du gerade Salzkartoffeln sagst, das Jägerschnitzel. Denn das Jägerschnitzel im Osten ist nicht das Jägerschnitzel im Westen. Im Westen ist es mit so einer pilz sahne -Cremesauce. Im Osten ist es einfach frittierte Wurst, sage ich mal.
1: Also was meine Eltern mir immer gesagt haben, was wir früher immer gegessen haben, war Senfei. Und ich glaube, das kam auch irgendwo... Stimmt, ja. Äh, äh, aus dem Osten. Senfeier esse ich heute noch sehr, sehr gerne. War, glaube ich, schon so ein bisschen äh, ein Einfluss, der damals schon aus Ostdeutschland rüberschwappte. Auch zu uns bis ins Weserbergland. Und dementsprechend wäre das so mein mein Counterpart im Kulinarischen. Aber auch natürlich, Christoph, die Knaller, die auch so heißen wie ihre Herkunft, die Thüringer Bratwurst.
0: Thüringer Bratwurst ist übrigens ein geschützter Begriff. Das ist sowas wie, wie Champagner oder Parmaschinken. Das darf wirklich nur draufstehen, da wo es auch hergestellt wird. Also wenn die Bratwurst nicht aus Thüringen kommt, darf sie nicht Thüringer Bratwurst heißen. Du wärst in diesem Fall also eine Niedersachsenbratwurst. bratwurst
1: da bringst du mich gerade nochmal auf einen lustigen Gedanken. Du sagst ja, ich wäre eine Niedersachsen-Bratwurst. Ich habe es mal mal im Stadion gehört. Da haben wir gegen Dynamo Dresden gespielt und da prangte das Riesenplakat im Dynamo Dresden Block, ihr seid nur Niedere Sachsen. Also ein Wunderbar. Niederer
0: Sachse. Was mir zu Gommer natürlich noch einfällt, ich glaube, oft getrunken ist der Pfeffi. Der kommt doch auch aus Ostdeutschland. Also wenn man das nicht als kulinarisches Highlight zu dem Land, Landesteil nimmt, dann weiß ich es auch nicht.
1: Pfeffi, Berliner Luft ist, glaube ich, alles Sachen, die bei uns auch relativ häufig in den Planungen und den Tagesverläufen vorkommen. Von daher, Grüße gehen raus an diese wunderbaren Erfindungen.
0: Ähm, was machen wir noch normalerweise? Wir erzählen so ein bisschen was zu Transport vor Ort. Das müssen wir natürlich vor schon Das lassen wir einfach rüberfallen. Was euch aber passieren kann, wenn ihr mal nach der Uhrzeit fragt, wenn der Zug abfährt... dann kann es mal sein, dass ein Zug einfach mal um dreiviertel zwölf abfährt. So, Viertel zwölf, Adrian? 11.45 Uhr. Ich bin da
1: durchaus fit in der ganzen Sache kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Ist fast sogar, ich will ich glaube, es ist fast sogar klüger als die Art und Weise, wie ja, wir nicht. da sozialisiert worden sind mit der Uhrzeit von drei, drei
0: Viertel bis zu zwölf vergangen. So kann man es merken. Ich habe auch lange gebraucht, lange Jahre, bis ich das verstanden habe. Tja, das hat er noch gelernt, bevor er wusste, was der Atlantik und der Pazifik sind. Das ist eine andere Geschichte. So, ich muss wieder mit dem erhobenen Zeigefinger hier stehen und neben mir liegt nämlich auch der Marco Polo, Reiseführer zum Harz. Wir müssen mal ein bisschen über die Reiseziele reden, denn wir sind ja ein Reisepodcast und wir reden über das Reiseland Deutschland. Der Harz ist bei uns, wo wir herkommen, ganz in der Nähe. Und daher fangen wir mit dem auch mal an, weil wir kennen den relativ gut. Und das berühmte, ich will nicht sagen Bauwerk, aber landschaftliche Merkmal ist der Brocken. Also wir fahren als allererstes
1: jetzt mal in Harz. Könnte eigentlich gar nicht passender sein für diese Folge, da der Harz quasi so ein kleines Symbol, der oder ein hohes Symbol in dem Fall sogar der Teilung war, weil der Harz liegt quasi, oder beziehungsweise der Brocken, der höchste Berg im Harz, liegt quasi auf beiden Seiten der ehemaligen innerdeutschen Grenze und ist bekannt bei uns in der Heimat, bis dahin geht es in der Weipurgisnacht wird dort, wird dort wird die Hexe freigelassen und Christoph kann mit seinem Besen schön
0: <lacht> auf den Brocken hochfliegen. Du wirst jetzt wahrscheinlich wieder groß erzählen, dass du wieder hochwandern wirst und das wahrscheinlich auch schon mal gemacht hast. Ich glaube, das hast du sogar schon mal gemacht oder hast du das nicht mehr erzählt, dass du da hochgewandert bist?
1: Mehr Mehrmals. Wir sind immer, oder wir gehen meistens, wenn wir das machen das relativ regelmäßig, den Teufelsstieg hoch. Das ist so die, in Anführungsstrichen, härteste Route. Das ist ein relativ ähm, langläufiger Aufstieg aus Bad Harzburg, dann bis oben auf den Brocken. Das, das Schlimmste und das Schwierigste an der Brockenwanderung ist allerdings das Herunterwandern, denn das war durchaus ein militärisch genutztes Gebiet und die die Auf- und Abfahrten auf den auf den Brocken hoch sind mit so ähm, Betonplatten, ich weiß nicht, so Wabenformen ausgelegt, wo dann dazwischen Gras wächst. Und auf diesen Platten muss man relativ steil runtergehen. Und ähm, wer wie ich viele Jahre Fußball gespielt hat, der merkt dann schon, seine Knie bergab ein bisschen mehr. Sein als Kreuzband. Als er will. Ja, das habe ich ja, ist ein neues. Das Kreuzmann ist tot. Das ist ein neues. müsste, dann müsste es ja besser gehen eigentlich. Frisch verlegt.
0: Wer keinen Besen hat oder keine Lust auf Wandern hat, der kann immer noch mit der Brockenbahn fahren. Und das ist ein richtiges Highlight. Das ist so eine, so eine kleine Schmalspurbahn. Die fährt immer noch mit wirklich mit Dampfloks. Ist also ein, ein Riesen-Highlight, auch ein geiles Fotomotiv, wenn die an einem vorbeituckert an den Wanderern. Kostet allerdings, ich glaube, hin und rück, es waren mal so um die 40 Euro. Es könnte im Moment schon wieder so ein bisschen teurer sein. Manchmal fahren auch so Nostalgiezüge guckt er am besten beim im Internet. Also es ist aber eigentlich eine geile Tour, sowohl hoch als auch runter. Und wenn wir dann runtergekommen sind, Adrian mit seinem Knieproblem, treffen wir uns alle in Wernigerode, denn das ist eigentlich auch eine ganz kleine, süße Fachwerkstatt. So. Wer
1: beim Herunterfahren nicht aus Versehen die Dampflok mit einem mit E-Shisha-Raucher verwechselt hat, <lacht> der, der kommt dann unten an. Wernigerode natürlich international bekannt, das hätte ich beinahe gesagt, wegen seines Bieres. Die Hasseröder Brauerei steht in Wernigerode, aber auch Christoph. Und das ist eigentlich nochmal so der, der absolute Knaller, den ich dort kennenlernen durfte. Schirker Stein. Grüße gehen raus, ist eine Art, es schmeckt wie
0: Jägermeister, finde ich ein bisschen, ohne jemandem zu nahtreten zu wollen, ist ein cooler Schnaps. Wurde da irgendwo auch auf dem Weg zu hoch zum Brocken wahrscheinlich erfunden? Nehmt euch eine Flasche mit, dann geht alles ein bisschen einfacher möglicherweise. So, das war so ein bisschen der kleine Übersicht zum Harz. Ich habe hier ein weiteres Buch liegen und zwar ist das der Marco Polo Reiseführer Dresden und die sächsische Schweiz. Adrian, du wirst schon Dir denken können, wohin es geht, denn auch da waren wir mal und ich glaube, das war so ziemlich unser erster gemeinsamer Roadtrip, oder? Denk mal drüber nach.
1: Ja, ich glaube, ich glaube unsere legendäre Osttour damals, damit ging es quasi los und zwar hatte ich damals gerade mein, meinen ersten Job gekündigt und ähm, hatte noch eine, eine Zeit lang meinen Dienstwagen und wir hatten halt quasi freie Bahn mit Marzipan.
0: Vor allem wir es eine Tankkarte auch noch.
1: Ja genau, die Tankkarte war mit dabei und wir haben einfach mal gesagt, ey, wir waren eigentlich oder wir kennen eigentlich Ostdeutschland überhaupt nicht. Und das ist jetzt schon gut locker zehn Jahre her. Und wir, wir kennen den Osten Deutschlands eigentlich gar nicht. Dann sind wir direkt erstmal losgefahren? Und erster Anlaufpunkt war dann tatsächlich äh, das malerische Pirna.
0: Pirna, genau. Die Region unten liegt bei Dresden. Wir haben als Ziel das Elbsandsteingebirge und die Bastei eingegeben. Denn ich glaube, dieses Bild kennt man. Das ist so eine so eine wahnsinnig schöne Felsformation an einem Hang gelegen. Und da geht so eine steinerne Brücke, ich sag mal vielleicht 100 Meter, geht so ein ein Steg, ein steilerner Steg, geht durch diese Felsen durch. Und man hat dann eine Wahnsinnsaussicht auf die umliegende Landschaft und ist wirklich ganz oben am Berg und kann dann ins Tal gucken. Wir hatten ein bisschen Pech. Wir waren früh morgens da, weil wir früh aufgestanden sind. Hatten dadurch leider ganz schön Nebel da ja, auf der Bastei, ne? das hat man
1: schon mal Nebel und auch ein bisschen Dunstartiges, was aus der Elbe unten hochzieht. Denn man kann von oben wunderbar runterschauen auf die auf dem Tal lang, langlaufende Elbe. Ähm, eignet sich auch super zum Klettern. Das sind sehr, sehr viele Felsen für Freeclimber. Man kann dort sehr, sehr gut wandern und spazieren gehen. Auch entsprechend den den Fluss der Elbe natürlich unten für, für verschiedene Wassersportarten letztlich nutzen. Aber Christoph ähm, ich muss sagen, ich bin nicht nur einmal da gewesen, ich war mittlerweile schon vier- oder fünfmal da, weil es auch super immer auf dem Weg zum Beispiel nach Prag liegt, Stimmt, einfach mal ja. zu stoppen. Dann kann man sich mal zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Wetter angucken. Und aber auch, wenn man halt ganz normal nach Dresden fährt, bietet es sich immer an, mal eben einen Abstecher zu machen.
0: Genau, zum Wandern, wie gesagt, du sagtest eben Klettern. Es gibt noch diese Festung Königstein, die kostet ein bisschen Eintritt. Die Bastille selber ist frei, dann müsst ihr einfach nur die Parkgebühr zahlen, wenn ihr mit dem Auto kommt. Festung Königstein, ebenfalls geiler Blick auf die Elbe. Und eine
1: Riesenanlage, ja, es ist wirklich riesengroß. Also auch ganz, ganz klar, harte Empfehlung schaut euch das mal an. Also das lässt sich auch bombenmäßig verbinden. Ich würde nur sagen, ich glaube, man braucht zwischen beiden Orten ein Auto, also damit Öffis hin und her zu fahren. Ihr seid ja nicht in Taiwan.
0: Also es fahren Busse hin und her. Ja, aber ihr seid, wie gesagt, nicht in Taiwan, deshalb ist das vielleicht schon besser mit dem eigenen Auto. Ihr seid ein bisschen bisschen flexibler da Und Christoph, ich muss noch einen raushauen. Ne? Weißt du noch, was uns passiert ist? Wir kommen, wir
1: sind wirklich sind früh morgens losgefahren im Weserbergland und brettern runter Richtung, Richtung Pirna ne? und steigen dort aus und gehen in eine Bäckerei. Und wir gehen in die Bäckerei rein und fragen Ach, ja. eine 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 ostdeutsche Bäckerei-Fachverkäuferin, <lacht> die da drin steht und im tiefsten Sächsisch uns dann antwortet und fragt so her, gute Frau, ähm, wir hätten gerne zwei Mettbrötchen
0: und äh, sie antwortet nur, ja, die hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> ich weiß nicht, ob man das nicht kennt kulinarisch, aber für uns war das dann so ein Freitagmorgen, da isst man halt mal ein Mettbrötchen. So als, als, wir haben uns zurückgelacht, das war so lustig, das war so schlagfertig von ihr, ja, die hätte ich jetzt auch gerne. Sie hatte einfach keine Mettbrötchen in der
1: Auslage. Und <lacht> aber sie hat mir das mitgelitten, dass wir jetzt keine Mettbrötchen bekamen.
0: Wir hatten jetzt ein bisschen Wandern, wir hatten Natur, wir hatten schöne Aussicht. Wir düsen jetzt ein bisschen weiter nordwärts. In Ostdeutschland gibt es nämlich diese Region Uckermark, Müritz und die ganze Seenplatte dazu. Und es ja, ist auch schon eigentlich ein, ein Besuch wert da oben, nicht nur wegen der vielleicht berühmtesten Einwohnerin oder der berühmtesten Tochter der Region. Adrian.
1: Ariel, die Meerjungfrau, kommt nämlich aus der Müritz. Und, <lacht> ja, auch mit A. Ja, ach, Angela Merkel meinst du, ja. ja. Die, die kommt natürlich auch aus der, aus der malerischen Uckermark. Und für mich, gerade als, als Angler, ist natürlich die, die Müritz eine wahnsinnig schöne Ecke. Unter anderem auch, weil sie aus Hamburg sehr kurz zu erreichen ist. Und ich bin tatsächlich häufig, häufiger mal in, ähm, in Waren an der Müritz gewesen, um zum Beispiel zu angeln, aber auch einfach mal um äh, ja die Seen entsprechend zum baden.
0: Vor Waren an der Müritz habe ich seit einigen Jahren wirklich Panik. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe es dir mal mitgebracht. Und zwar hatten die eine eine verrückte Radiowerbung. Ich mache die mal an. Seit dieser Radiowerbung habe ich so ein bisschen Panik, nach Waren an der Müritz wiederzufahren. Ich glaube, die war ein großer Erfolg, aber naja, bei mir, ich träume dann nachts noch von manchmal.
1: Also ich glaube, ich glaube, die die Verfilmung des Tschernobyl-Unglücks war eine bessere PR für eine Region <lacht> als das. Also ja, äh, äh, ja, gut gemacht, Sänger, gut, gut gemacht, aber ich glaube, da waren noch Optimierungspotenzial. Die ist aber schon
0: 20 Jahre alt, glaube ich. Also Waren an der Müritz, Adrian sagt es zum Angeln, zum Bootfahren. Ihr kennt vielleicht diese Hausboote, die man sich da mieten kann. Ihr braucht dafür auch keinen, keinen Bootsführerschein sind ein bisschen teurer für eine Woche, kostet schon ein paar hunderte Euro, ist aber trotzdem wunderbar, weil es einer der größten Seen in Deutschland ist. Und ihr könnt in diesen Kanälen... Es ist der, es ist der größte. Der See größte sogar. Du und scheinst
1: eine, 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 deine, deine Meerligasthenie scheint sich auch auf, auf, auf stehende, auf Binnengewässer abzubauen. Gewässerprobleme. Große Gewässerprobleme. Genau. Bei Probleme beim lassen <lacht> Also, wie
0: gesagt, <lacht> Angeln, Schwimmen, Bootsfahren, alles drin. Und ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist auch wirklich eins der Top-Reiseziele, wenn nicht sogar Top-1. Ich hab's vorher, ich habe ich hab vorher gecheatet, ich hab's mir angeguckt
1: und ähm, im, im Ranking innerhalb Deutschlands ist Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1 vor Bayern was die Beliebtheit unter den Deutschen innerhalb Deutschlands beim Verreisen angeht. Von daher äh, Doppeldaum für die Uckermark, für die Müritz und äh, ja, dementsprechend die gesamte mecklenburgische Seenplatte. Und
0: Ariel die Meerjungfrau. Und
1: Ariel die Meerjungfrau. Es gibt dort wirklich, und wir haben jetzt über Waren gesprochen, es gibt dort unendlich viele kleine Orte zu entdecken. Und gerade auf dem Wasser lässt sich eigentlich alles Mögliche machen mit Paddeln, Kanufahren, Bootfahren, Segeln, alles Mögliche.
0: So, du kleine Meerjungfrau, wir sind gerade so schön beim Thema Wasser und da müssen wir natürlich auch über Rügen reden. Ist die größte deutsche Insel, wie wir alle wissen, das habe ich hier ziemlich nachgeguckt, das weiß ich. Und was was noch sehr groß ist, ist dieser riesige Ferienkomplex. Man kennt ihn vielleicht, wenn man äh, wenn man Galileo auf Pro7 verfolgt, in jeder dritten Serie kommt dieser riesige Gebäudekomplex oder ob Jumbo es schafft, diesen ganzen Komplex aufzuessen. Also es geht immer so ein bisschen um diese Oder voll zu scheißen. <lacht> Das ist natürlich eigentlich touristisch kein Ziel, es, es sollte aber mal ein Ziel sein vielleicht, von ganz früher.
1: Ja, es gibt diesen berühmten äh, riesengroßen Prora-Komplex, der für N24 und NTV, glaube ich, äh, so viel Sendematerial bereithält, dass sie dann noch die nächsten 40 Jahre lang ganze Wochenende-Sondersendungen von machen können. Und zwar ist es dieses riesengroße Kraft durch Freude, damals Seebad, das man mal gebaut hat, um irgendwie da die Leute irgendwie zum Urlaub zu schicken. Und das ist wirklich so unfassbar gigantisch gebaut worden, dass es danach auch nicht mehr wirklich als als Ferieneinrichtung genutzt wurde. Ich glaube, dass die NVA war mal drin und danach war die Bundeswehr kurz drin und jetzt wird endlich da mal zu zivilen Nutzung und zu einer vernünftigen Nutzung beigetragen und die ganzen die ganzen Gebäude werden dort langsam ausgebaut, habe ich gesehen. Bei Galileo. Bei Galileo live mit Galileo und ähm, in, Inka Bause macht er ja die Inneneinrichtung. Das, ja das ist die andere, andere ja. Geschichte. Tine, Tine, Wittler, Tine, Wittler, von, von Hitler zu Wittler. Das <lacht> ist hier die, 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 das Schicksal vom Prora kommt. Was man auf Rügen eigentlich
0: Nein. kennt, sind natürlich diese Kreidefelsen. Das ist der Königsstuhl, das ist vielleicht das Fotomotiv da oben an der Ostsee. Und ich glaube, man kann fast sein, das ist wirklich so ein kleiner Insta-Boyfriend-Spot oder? Ich sehe es öfter mal bei mir im Instagram-Feed, da macht man schon mal gerne ein Foto davon. Ohne um jetzt ne?
1: zu makaber klingen zu wollen, aber ich glaube, es ist auch ein ganz schön gefährlicher Insta-Boyfriend-Platz. Also das ist, glaube ich, vor ein paar Jahren ist mal jemand abgestürzt. Also äh, pass, sei da vorsichtig, das ist irgendwie 60 Meter hoch. Vom Kreidefelsen runter ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber Kreidefelsen, ganz klar, man kennt es doch aus dem Bild. Wie heißt der Künstler nochmal, Christoph? Wer hat es gemalt?
0: Jetzt hast du mich. Heinz Rügenmann.
1: Nein, Caspar David Friedrich hat doch damals den den Kreidefelsen gemalt. Ich weiß nicht, ob es so heißt Kreidefelsen auf Rügen. Heißt glaube ich das Gemälde. Und es äh, ist ein Wunder, aber ich habe das mal. In der Schule gehabt und weiß das noch.
0: Lang, lang ist's her. Wie gesagt, toller Fotospot, tolle Insel eigentlich. Capacona, immer sehenswert. Gibt noch ein U-Boot-Museum, da war ich ganz, ganz früher mal. Da verschwimmen die Erinnerungen aber auch so ein bisschen. Da hatte ich noch kein Smartphone, keine Fotos und kein Tagebuch. Es wird also langsam dunkel zu diesen Erinnerungen. Ja, ich kann dir sagen,
1: das U-Boot-Museum war für mich ein sehr beklemmendes er Erlebnis, weil Erlebnis, weil ich die Türen nicht durchgepasst habe. <lacht> ich wäre, glaube ich, kein kein guter u boot kein gutes U-Boot-Besatzungsmitglied. Du musst doch immer bei offenem
0: Fenster schlafen. Das
1: stimmt, das stimmt. Und das ist unter Wasser meistens lebensgefährlich. Dafür muss ich sagen, Christoph, und damit können wir es auch dann schließen, die Seebrücke Selin. Guckt euch das mal an. Das ist dieses typische Bild, was man kennt mit diesem, mit diesem, ich glaube, es ist ein Hotel auf der Seebrücke. Es gibt in der Ostsee ganz viele Seebrücken, die ein bisschen ins Meer reingehen, damit man da entsprechend auch in angemessen tiefes Wasser springen kann oder was auch immer, oder Boote anlegen können. Und da gibt es dieses Hotel, das eben auf dieser auf dieser ähm, Seebrücke steht. Ein wahnsinnig tolles Fotomotiv. Und, glaube ich, auch deutlich weniger gefährlich als ähm, Instagram-Motiv, wenn man sich dort ablichten lässt.
0: So, ihr merkt schon, wir sind wieder so ein bisschen wasserverrückt in dieser Folge. Es geht noch weiter mit Wasser. Und zwar habe ich hier noch einen Reiseführer liegen. Und zwar den Reiseführer von Marco Polo aus der Lausitz. Und zur Lausitz ist mir als allererstes eingefallen, in Berlin habe ich das mal gesehen. Man trinkt dort zum Vortrinken, trinkt man Wodka. Und ist, ist eine Spreewaldgurk hinterher? Da ist mir, ist mir vor Schreck meine ahoi brausetüte aus der Hand gefallen, weil ich das gesehen habe. Aber anscheinend ist das Trend. Keine Ahnung. Nie gesehen? Vorher, nachher? Du, das ist eine. ganz ehrlich, das ist eine russische Tradition. Das haben wir schon
1: in der vierten Klasse an der Bushalle
0: so gemacht. Also <lacht>
1: <lacht> Das ist nicht <lacht> Mit Berlin. eurem Sportlehrer. Da ist, glaube ich, ausnahmsweise mal nicht der, der Hipster in Berlin der Erfinder.
0: Naja gut. Also kommen wir über das Thema Spreewaldgurken. Und der Ort der Spreewaldgurken oder in der, in der Lausitz ist natürlich Lübbenau. Lübbenau oder Lübbenau, je nachdem wie man das betont, ich weiß es nicht, ist bekannt für diese Kanäle, die man entweder mit einem Kanu oder mit so einem Kahn befahren kann oder sich fahren lassen kann. Ja,
1: also sind diese diese Bilderbuchmotive, wo ihr wirklich in den in den dünnen oder in den kleinen Kanälen auf Paddelbooten herumfahren könnt. Links und rechts ist alles tiefgrün, also gerade im Sommer super super schön und alles ist voll mit mit Paddlern und natürlich gibt es auch an jeder Ecke die berühmte Spreewaldgurke. Ein wahnsinnig schönes Stück Natur und Christoph, man kann ja wirklich mit wie so ein Gondoliere, hast du gerade gesagt, also angedeutet wie, wie Gondol wie ein Gondoliere in Venedig fahren, würdest du denn sagen, dass Lübbenau das Venedig des
0: Ostens ist? Ist das, ist das nicht Dresden? Nee, nee, Dresden ist, äh, Dresden ist Florenz, ne? Dresden ist Florenz des Ostens. Und was ist dann Hamburg? Hamburg ist das Dresden, nee, des Nordens. Was ist dann Venedig? Venedig ist das Lübbenau
1: des Südens. So, ich glaube, so,
0: <lacht> so so einigen, so einigen wir uns. Also, Venedig ist das Lübbenau des Südens. Und in Lübbenau, ja, wie gesagt, im Sommer perfekt durch diese schönen grünen Kanäle zu fahren. Jetzt auch im Winter, wenn ihr jetzt gerade die Folge im Winter hört, diese diese Kähne mit den Gondolieri, die gibt es auch im Winter, da ist noch so ein kleiner Kamin drauf. Ganz romantisch eigentlich. Naturseitig auf jeden Fall eine schöne Ecke und es wird viel gemacht, Christoph.
1: Ich habe letztens gesehen, es ging ja, geht ja gerade groß um den, das Thema Braunkohleausstieg und die die Lausis ist ja ein riesen Braunkohlegebiet, wo auch noch sehr, sehr viele Leute dann entsprechend in der Braunkohle arbeiten und es gibt dort das Zukunftsprojekt zu einem dieser großen äh, Tagebaue, wo sie jetzt gerade oder wo sie jetzt planen, bis 2030 das Ganze mit Spreewasser zu fluten.
0: Und die wollen quasi die Cottbuser Ostsee, soll es glaube ich heißen. Am Stadtrand von Cottbus, das alte Braunkohlebergwerk, wird wirklich jetzt über Jahre geflutet mit Wasser und das wird einfach so ein Naherholungsgebiet. Also so ein bisschen, ja, um die ganzen Braunkohlearbeiter weiter zu beschäftigen, wird ein, ein riesiges Tourismusgebiet rausgemacht. Wer jetzt aber schon mal einen See haben möchte, der schon fertig ist und nicht erst geflutet werden muss, der findet an den Brandenburger Seen und an der Havel wirklich vielleicht, ich bin mir sicher, den Spot in Ostdeutschland, der wirklich, wirklich schön ist.
1: Ja, und ähm, hier muss ich mich persönlich als ähm, Intensivreisender für diese Teile äh, Ostdeutschlands äh, zu, zu erkennen geben. Also ich bin äh, vielmals mittlerweile an den Brandenburg, verschiedenen Brandenburger Seen gewesen, zum Beispiel am Werbeliensee, am Scharmützelsee, Christoph, da warst du mit, habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich erinnere mich. Am Schwielosee hatte ich letztes Jahr mal ein Tiny House. Das war richtig cool. Und man konnte quasi morgens raus aus dem Haus, direkt sein, sein Stand-Up-Pedalboard mitnehmen und ab auf
0: die Havel. Ich, ich glaube, du musst erklären, was ein Tiny House ist. Ein, ein kleines Haus. Ist das nur ein Zimmer oder was ist das? Genau, es für, also für, für alles ist es ein kleines Haus. Für mich ist es ein sehr großes Haus. <lacht> Nein, ein Tiny
1: House ist quasi, man muss sich vorstellen, quasi wie ein, ein festgebauter Wohnwagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also meistens sehr, sehr schlau eingerichtet. Ein Zimmer. Da ist alles zu finden, da ist ein kleines Bad drin, ein Bett, vielleicht noch ein kleines Sofa, aber alles auf engstem Raum und das bietet einfach die Möglichkeit, dann die äh, mobil unter anderem auch direkt ans Wasser zu stellen und dementsprechend kann man direkt aus der
0: Haustür quasi in die Havel, beziehungsweise in den See fahren. Also ihr merkt schon, Ostdeutschland wunder, wunderbar für Wasserfans, wie wir es sind oder wie Adrian es ist, zum Angeln, zum Bootfahren, ein bisschen Wassersport zu machen. Das geht in Ostdeutschland wirklich, wirklich gut und man kennt es eigentlich auch noch gar nicht so richtig. Klar, Seenplatte, das hat man schon mal gehört. Die anderen Sachen oh, waren vielleicht noch ein bisschen geheimer. Ich habe noch einen allerletzten, wir nennen ihn mal den Welttournee Insta-Boyfriend-Spot. Wir hatten den eben schon so ein bisschen in der Rügen. Ich habe noch ein kleines Geheimnis, und zwar sind das die Belitzer Heilstätten. Die sind vor den Toren Berlins. Und zwar ist das ein alter Krankenhauskomplex und ist vielleicht so der lost place in Deutschland. Das sieht so ein bisschen aus wie bei dir früher das Kinderzimmer, Adrian, jetzt im Moment. Also alles alles einfach liegen
1: lassen. <lacht> Googles mal, dann wisst ihr, wie es bei
0: mir aussah. Die Britney Spears-Poster an der Wand sind auf jeden Fall authentisch. <lacht> also es ist für alle, die Tschernobyl ein bisschen gruselig finden oder denen das zu weit ist. Es ist einfach dieser Krankenhauskomplex, der verlassen ist. Man kommt allerdings nur mit Führung rein. Man kann da durchgehen durch die alten OP-Säle so ein bisschen, durch die Treppenhäuser, tolle Fotospots. Also, wenn man in Berlin ist und mal so einen Tagesausflug machen will, Belitz-Heilstätten. Tja, das ist dann so ein bisschen zum Runterkommen nach der ganzen
1: schönen Natur, und nachdem ihr wirklich viel Zeit draußen verbracht habt, an, an sehr, sehr tollen Gewässern, an sehr, sehr tollen ähm, Wäldern. Wir sprachen, wie gesagt, äh, anfangs über die, über die Sächsische Schweiz, über den Teil äh, rund um Pirna und ja, Christoph, das ist das dann, glaube ich, erstmal gewesen
0: für den Osten Deutschlands, wohlgemerkt ohne die Städte, die Städte machen wir nochmal extra. Die nächste Folge kommt dann direkt nächste Woche, dann geht's in den Westen, ihr könnt euch die normalen Reisepodcast folgen auf dem ganz normalen podcast plattform Spotify, iTunes, Audio Now anhören, schaut bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Was wir noch sagen können, wir sehen uns natürlich oder ganz sicher bestimmt zur großen Party in Berlin, denn zu diesem 30 Jahre Mauerfall, wegen dem wir diesen Podcast ja eigentlich machen, ist in Berlin eine Woche eine Riesenparty mit, mit tollen Aktionen, eine ganze Festivalwoche. Es geht vom Montag los bis Sonntag an den wichtigen Plätzen Alexanderplatz und vom Brandenburger Tor. Ich hoffe ja nochmal, dass hier, dass vielleicht David Hesselhoff auftritt da. Irgendwas wird da bestimmt noch passieren. Wir sind auf jeden Fall da. David Hesselhoff, Christoph, du meinst wohl Rainer Haselhoff. Den, äh, den
1: Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Meinst du, der singt? Ich glaube, der hat andere Sorgen gerade. Der wird nicht singen wollen. Wahrscheinlich hast du recht. Was mir noch bleibt, Christoph, der verweist auf unsere Instagram-Seite. Unter dem Namen Welttournee findet ihr uns natürlich auch. Wir werden wieder ein paar Bilder, auch zu unseren
0: Reisen aus Ostdeutschland Teilen. Vielen Dank auch unseren Partner Marco Polo, der die Reiseführer gesponsert hat, dass wir so ein bisschen mal reingucken konnten, nochmal Erinnerungen auffrischen, wo wir keine genau. Fotos hatten. und sind tolle Sachen dabei. Vielen Dank. Wir dafür. verbleiben mit den besten Grüßen. Habt viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Even is a place to scoop up high-end goods